1: Der Podcast mit Raimund Löw. Sehr herzlich
2: willkommen im Falter. Wir erleben brüchige Zeiten, 2022 und wohl auch 2023. Die Gemengenlage ist verfahren in Österreich mit der großen Regierungspartei ÖVP unter Korruptionsverdacht. In Europa belastet ein Korruptionsskandal das Europäische Parlament, eine der wichtigsten Institutionen der europäischen Demokratie. Eigentlich hätte ja 2022 ein Jahr sein sollen, in dem Österreich die Lehren zieht aus den dubiosen Methoden, die Kanzler Kurz zum Fall gebracht haben. Der ÖVP-Korruptionsuntersuchungsausschuss sollte die Vorfälle klären, die das Vertrauen in die Demokratie in unserem Land erschüttern. Aber Reformprojekte sind ins Stocken geraten, genauso wie geplante Antikorruptionsgesetze. Die ÖVP greift gegen Jahresende auf die türkisen Rezepte unter Kurz zurück. In der Europäischen Union querschießen, wie bei der Blockade des Schengen-Beitritts von Rumänien und Bulgarien. Und so oft wie möglich auf die große Zahl von Flüchtlingen hinzuweisen. Plötzlich tritt sogar Ibiza in den Hintergrund. Die Freiheitlichen unter Herbert Kickel sind wieder voll da, zumindest in den Umfragen. Die große Oppositionspartei SPÖ wirkt hilflos. Wir wollen besprechen, wie Österreich dasteht an der Jahreswende und was 2023 zu erwarten ist. Ich freue mich sehr, dass Stefanie Grisper gekommen ist. Willkommen.
1: Danke für die Einladung.
2: Frau Grisper ist Nationalratsabgeordnete der NEOS und NEOS-Fraktionschefin im ÖVP-Korruptionsausschuss. Hat sie eigentlich bei den Verhandlungen irgendetwas positiv überrascht in diesem Ausschuss?
1: Sie meinen bei den Befragungen?
2: Bei den Befragungen auch, bei dem, wie die Konsequenzen waren, die möglicherweise gezogen worden sind oder gezogen werden sollten.
1: Bevor Sie weitersprachen, hätte ich was Positives gehabt, nämlich die redlichen Beamten, die wir auch befragt haben, die politischer Einflussnahme entgegengestanden sind und nicht nachgegeben haben und dann aber zum nächsten Essenstermin Essens mit Benko dann nicht eingeladen wurden. Also man hat andere gefunden, die dann die Wünsche umgesetzt haben. Ähm, aber wenn Sie meinen, wenn es um Reformen geht? Äh, nein, wir haben Kanzler Nehammer zu Gast gehabt vor einer Woche und ich habe ihn explizit gefragt, was er nun vorhat an konkreten Reformen im Antikorruptionsbereich in nächster Zeit. Die ÖVP wollte diese Frage nicht zulassen. Ich habe gesagt, das ist eine freiwillige Beantwortung, die im Raum steht. Jedes andere Regierungsmitglied macht das, weil der Urschuss ja kein Selbstzweck ist, sondern dafür da ist, ähm, identifizierte Mängel zu reparieren über Gesetze. Er hat dann gesagt, nein, nein, ich möchte eh gern antworten, aber hat leider außer drei Stehsätze nichts gesagt. Er hat gemeint, Ed Stadler und Grüne sind in Gesprächen, Korruption ist schlecht ähm, und man will besser werden. Und einmal gemerkt, sein Herz schwingt wahrlich nicht für das Thema. Er merkt anscheinend nicht, wie ernst es ist, weil das Vertrauen der Bevölkerung, glaube ich, ganz klar an der Frage hängt, schafft man jetzt als Politik zu beweisen, dass man anders ist, auch durch Reformen. Und hier ist anscheinend noch immer nichts, eine Wahrnehmung bei der ÖVP gegeben, dass hier wirklich jetzt Taten folgen müssen.
2: Ich begrüße sehr herzlich die Korrespondentin der Süddeutschen Zeitung, Katrin Karlweit. Hallo. Hallo. Katrin Karlweit. beobachtet seit Jahren die österreichische Entwicklung, ist immer wieder überrascht. Was war, äh, wie, wie belastet ist, jetzt wenn auf das Ganze letzte Jahr blickt, äh, die österreichische Innenpolitik durch diese Korruptionsvorwürfe, die über all dem schweben?
3: es ist in meiner wahrnehmung der basso continuo dieser ganzen politischen äh, landschaft ist ein permanentes dauergeräusch äh, was deshalb nicht aufhört äh, nicht zu stoppen ist nicht, weil die övp im grunde äh, diesen basso continuo se permanent selbst anstimmt und betreibt, weil sie mit dem Verhalten im Urschuss, mit der Obstruktionspolitik gegenüber der WKStA, der Auslieferung von Daten, der Nichtbeantwortung von Fragen, der Negation der, der Tatsache, dass es ein Korruptionsproblem gibt, was, glaube ich, unabweisbar ist, der Wiederbestellung von Fleischmann, permanent sozusagen den Regler hochdreht. Und äh, ich halte das für falsch, ich verstehe es nicht, muss ich gestehen, weil ich glaube, dass ein Befreiungsschlag, selbst wenn er nur rhetorisch wäre, schon einen Unterschied machen würde, abgesehen davon, dass natürlich ein vorschlag faktisch mit einem vernünftigen Korruptions- Antikorruptionsgesetz dringend nötig und überfällig ist. Aber selbst die Rhetorik gelingt nicht und äh, ich bin am Anfang dieser Entwicklung dachte ich noch, es gäbe, es gäbe eine einen Prozess, an dem alle gemeinsam ein, 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 in einem öffentlichen Diskurs äh, teilhaben könnten, vielleicht auch zusammenwachsen könnten, politisch auch Opposition und, und Regierung, zumal ja aus Grün und Schwarz, das ist ja auch noch eine zusätzliche Chance, ähm, eine Art von sozusagen neuen Gesellschaftsvertrag machen würden oder könnten. Aber das Gegenteil scheint mir der Fall zu sein.
2: Ich freue mich, dass Presseinnenpolitikchef Oliver Pink gekommen ist. Hallo. Hallo. Äh, Oliver Pink, warum ist ein Befreiungsschlag so schwer für die Republik?
4: Naja, weil, glaube ich, verschiedene Fraktionen verschiedene Vorstellungen haben, was Korruption eigentlich ist. Also herkömmlich ist Korruption, man besticht einen Amtsträger, um ein Ziel zu erreichen. Also der klassische Fall Italien, wo die Demokratie Christianer und die sozialistische Partei im Land untergegangen sind, dieser Tangentopoli-Skandal, musste man als Unternehmer hergehen. Schmiergeld zahlen einen Politiker, der mit einen öffentlichen Auftrag kriegt. Das ist so da jetzt nicht der Fall. D D Thomas Schmidt kommt dem noch relativ nahe. Der hat sich dann, unter Anführungszeichen bestechen lassen muss man mal 10, sehen, indem er eben was ich, Anzüge gekriegt hat, Autos gekriegt hat, einen Job in Aussicht gestellt gekriegt hat. Das was man jetzt der ÖVP oder dem Kurz vorwirft, diese ja, gewissermaßen das Gegenteil. Die haben ja quasi, die haben ja, wenn das so stimmt, einen Boulevard-Zeitungsherausgeber äh, bestochen unter Anführungszeichen in dem Inserate dort geschalten wurden, äh, damit eben die die eigene Partei besser dasteht. Für ja, ja. Österreich. Richtig, genau, ja. Also da gibt es ja diese Diskrepanz äh, in, in der Wahrnehmung. Also für, für die für die äh, Oppositionsparteien ist das natürlich äh, alles Korruption. diese ist Definitionssache auch, ja.
0: Ich, ich glaube, Sie, Sie für, also, ein, Eva Überkonzept, äh, begrüße <lacht <lacht> ich ebenfalls, <lacht>
2: Innenpolitik-Chefin äh, des Falter. Eva, Replik darauf, aber ich möchte dann wissen, warum kommt in der Situation die SPÖ, die große Oppositionspartei, nicht vom Fleck?
0: Ähm, Entschuldigung, wenn ich da jetzt so hineingestürzt bin, aber ich möchte äh, darauf hinweisen, der Kollege Pink hat ein ganz entscheidendes ähm, Detail vergessen äh, in, in seiner Interpretation der Dinge, nämlich womit denn der Medienmogul bestochen worden ist und das war Steuergeld. Das war ich sage
4: am, ja, das, das also ist ja
0: Steuergeld aus dem Finanzministerium. Genau.
4: Da hat die Politik quasi, da hat nicht ein Unternehmer die Politik bestochen, wie man das herkömmlich sehen würde als Korruption, sondern dort umgekehrt. Offensichtlich die Politik einen Unternehmer bestochen. Eben mit Inseraten auf Steuergeld, damit sie sich dort wohlgefällige Berichterstattung machen. Aber
0: kaufen. qualitativ macht das keinen Unterschied. Kommen wir zu, ja, kommen wir zur Ein bisschen auf der Suche nach dem Gesamtbild. Komm. Warum Komm. kommt die SPÖ nicht zum Flecken? Ich glaube, die SPÖ hat, ein, ein, hat zwei große Probleme. Sie hat, äh, es geht um, um, sie hat ein Problem in der Führung und sie hat ein Problem in der Themensetzung. Wir haben eine SPÖ, die es in diesem Jahr 2022 nicht geschafft hat, die Themenführerschaft zu übernehmen. In einem Jahr, wo es eine sehr, sehr hohe Inflation gibt, wo es sehr, sehr hohe Energiepreise gibt, also eigentlich Themen, wo man mit einer linken Politik antworten könnte und da aufwarten müsste, das hat sie nicht geschafft. Und sie hat das interne Problem, dass die eigene, Chefin, die Pamela Rendi-Wagner ständig ähm, abgeschossen wird aus Eisenstadt vom Hans-Peter Doskozil, der, das ist aber sein Vorteil, ganz klare Themen setzen kann. Der setzt auf Migration, der setzt auf Pflege, der setzt auf einen starken Staat, das setzt er auch um in seinem Bundesland im Burgenland und was Hans-Peter Doskozil eben schafft, ist diese Themen zu setzen und er hat etwas Wichtiges erkannt, strategisch, das ist jetzt nicht inhaltlich zu werten, sondern strategisch, er hat erkannt, dass die SPÖ, wenn sie Stimmen irgendwo fischen kann, dass es dann eher rechts von ihr ist und nicht in diesem bürgerlich-liberalen äh, Milieu, wo natürlich die Neos ähm, und die Grüne mitfischen. Und ein, großer Satz, äh, ein letzter Satz, das große Problem an der ganzen Sache ist, dass wir jetzt eine Gemengenlage haben, Ende 2022, Sie haben es vorhin erwähnt, wo die FPÖ knapp drei Jahre nach Ibiza in den Umfragen zur stärksten Partei geworden ist, indem sie sich mehr oder weniger zurückgelehnt hat und diesem ganzen Tohova-Boho in der österreichischen Innenpolitik zugeschaut hat und ein paar Reizwörter immer wieder eingespeist hat mit Migration, ähm, illegale Migration und letztlich auch noch dem ähm, russischen Krieg in der Ukraine.
2: Eine wahnsinnig blockierte innenpolitische Situation eigentlich, Katrin Karlweil.
3: Ja, und bevor, ich weiß, wir verhaken uns jetzt gerade mit dem Korruptionszimmer, ich muss trotzdem noch einen Satz dazu sagen. Selbst die Drangetta in Drangheta äh, in Italien, moderne Mafia arbeitet nicht mit Bestechung. Geld dann, sondern mit Posten, mit Einflussnahme, mit Machtkartellen. Ähm, und jetzt
4: ich, sind von der Mafia die Rede natürlich.
3: Nein, ich will nur sagen, Korruption hat sich verändert. Korruption, das, so wie Sie es beschrieben haben, ist sozusagen ein alt, eine altmundische Wahrnehmung. Korruption ist heute viel mehr und davon kann man auch in diesem Land viel sehen. So, das wollte ich nur sagen und jetzt muss ich trotzdem noch was so, es ist eine wahnsinnig blockierte Situation und ich glaube, sie ist auch deshalb so blockiert, weil, es, weil wir zwei Aspekte noch vergessen haben. Ähm, Eva Konzer hat eben auf die FPÖ ähm, sich bezogen und die dieses zurückgelehnte, da fehlt natürlich der Covid-Aspekt, die ganze, die ganze Debatte um sozusagen diese, diese antistaatliche, antistaatlichkeitsdebatte, antidemokratiedebatte, damit hat ja die FPÖ in den letzten Jahren Grund gemacht, Grund gewonnen und setzt sich jetzt quasi nur noch auf die von der ÖVP dämlicherweise angezettelte äh, Migrationspolitik wieder drauf. Das heißt, sie erntet aus ihrem eigenen Tun und vom BVP-Tun. Und bei Randy Wagner habe ich immer das Gefühl, sie hat Angst vor ihrem eigenen Schatten. Das ist es ist nicht nur, dass die SPÖ keine Themen setzen kann, sondern Randy Wagner versteckt sich vor der Öffentlichkeit und das ist, glaube ich, der, das ist ähm, die falsche Rolle. Die die innenpolitische Situation
2: ist blockiert, aber die, äh, das Leben geht weiter und es gibt im Jahr 2023. Was heißt die jetzige Blockade für die Perspektiven von
1: 2023? Stefanie Frisper? Ich muss sagen, ich bin sehr besorgt, weil ich mir das heute nochmal überlegt habe, die Regierung tut nichts und das ähm, aus einer Sorge raus. Die ÖVP ist ja federführend. Die, die Grünen sind Beiwagel. sie sind die Entscheidenden und die ÖVP ähm, aufgrund der Sorge, dass sie in den Umfragen so abgestürzt ist und nicht das tut, was es braucht, nämlich konkrete Maßnahmen, apropos Herr Pink, ähm, für anständige Politik. Also es geht, finde ich, jetzt positiv, um in 2023 zu schauen. Ja, darum, dass wir anständig Politik wollen. Und da will ich nicht, dass jemand die best, besser qualifizierte, die motiviert, sich zu bewerben, weil man den eigenen Kandidaten im Innenministerium will. Ich will nicht, dass auf Steuergeld Tierfrage, ähm, Umfragen zum Kanzler mit Tierbildchen gemacht werden. Ich will nicht, dass nicht die Besten zur Vergabe kommen, sondern wieder die eigenen, die man kennt. Und ich will nicht, dass man die eigene Arbeit mit den Saraten bewirbt, ähm, obwohl es keinen Informationsgehalt hat mit Steuergeld. Also vielleicht positiv gedacht, was wollen wir für eine Politik, das müssen wir weiter vertreten. Das Problem ist, wir sind mit einer ÖVP konfrontiert, die das so liest wie Herr Pink, nämlich nur der Strafen Nein, ist gesagt, relevant. Es gibt unterschiedliche und Ansichten nicht zum Thema Korruption, in deswegen ist es schwierig,
4: dass man zu einem Konsens findet.
1: Nein, und nicht in Richtung Doch, anständige Politik arbeitet. Das war die Frage. Ähm, und äh, im Gegenteil, in ihrer fast schon Hysterie völlig emotional agiert und eben alte Rezepte, die nicht nur funktionieren, auspackt, die auch deswegen nicht mehr funktionieren, weil ähm, die Bürgerinnen und Bürger wahrlich ähm, jetzt auch schon reflektieren, was hier los ist und auch die Medien hier kritischer geworden sind mit dieser fremdenrechtlichen Keule.
4: Nur, das Thema ist ja da, das hat ja keiner erfunden, das also erfindete ja die, die ÖVP nicht, um äh, der FPÖ das Wasser abzugraben, sondern das Thema ist ja da, deswegen hat ja die SPÖ auch den Konflikt, den sie hat, weil der Herr Doskozil das Thema sehr wohl relativ früh aufgegriffen hat, weil er halt im Burgenland sitzt und erkannt hat, was das für ein für ein Potenzial hat, auch bei der Bevölkerung. Das ist ja nichts Erfundenes, das ist ja keine Taktik, das ist ja kein Spin, das, das ist da. Es wird
1: aber unredlich, nämlich nicht sachpolitisch und fokussiert damit gelöst, sondern Medienumf also Umfragen kalkülgetrieben und klientelgetrieben. Und wird nicht Sachpolitik betrieben, auch in dem Thema, wahrlich nicht. Man will nur die FPÖ rechts überholen. Asylbremse, Asyltourismus, es und ist nur lächerlich. Allem, und
2: zu allem Überdruss äh, kommt auch noch aus Brüssel, aus Straßburg, die Information über äh, den Korruptionsskandal, den es im Europäischen Parlament gibt. Eine sozialdemokratische Vizepräsidentin aus Griechenland verhaftet worden ist. Dutzende Hausdurchsuchungen bei Mitarbeitern und Abgeordneten. Der Verwachter der belgischen Staatsanwaltschaft lautet, dass ein arabischer Golfstaat Offensichtlich Kater, aber vielleicht auch andere, durch Bestechung versucht hat, das Europaparlament zu beeinflussen. Ich habe im Vorfeld bei der Plenartagung des Europaparlaments in Straßburg den Delegationsleiter der SPÖ, Andreas Schieder, und den Co-Vorsitzenden der Europäischen Grünen, Thomas Weizer. Guten Tag, Herr Schieder. Guten Tag, Herr Weiz in Straßburg. Uh, Herr Schieder, es sind jetzt einige Tage, dass uh, jeden Tag neue Informationen kommen über diesen Korruptionsskandal. Uh, heute sind uh, Büros auch in Straßburg uh, beschlagnahmt worden und nicht nur Kat Katar, auch Marokko soll versucht haben, Abgeordnete zu bestechen. Sind die Dimensionen dieses Falls
5: für Sie eigentlich klar? Nein, leider nicht. Es ist das, was bisher gekannt, bekannt ist, für mein eigentlich bisheriges Vorstellungsvermögen schon viel zu, zu groß und arg. Und ich fürchte, dass mit jedem Tag noch weitere Dinge ans Tageslicht kommen. Wichtig ist aber auch, es muss jetzt schonungslos und in aller Härte aufgeklärt werden. Man darf jetzt keinen Millimeter nachgeben, sondern es muss alles ans Tageslicht. Es ist beschämend, dass sowohl Katar als auch offensichtlich Marokko und wer weiß, wer noch hier versucht haben, die europäische Demokratie sich zu kaufen. Und es ist auch beschämend, dass es offensichtlich mehr als eine Person gegeben hat hier im Haus, auch die bereit war, sich kaufen zu lassen. Das finde ich unerträglich. Mit solchen Kollegen möchte ich eigentlich nichts zu tun haben.
2: Herr Weitz ist eigentlich normaler parlamentarischer Alltag in Straßburg unter diesen Bedingungen überhaupt möglich?
6: Ja, wir haben einen normalen politischen Alltag hier, wobei die Stimmung insgesamt gedrückt ist. Äh, auch wenn dieser Skandal äh, im Moment andere politische Familien noch nicht betrifft, äh, drückt das die Stimmung von uns allen. Es beschädigt das Vertrauen der Institution an sich. Äh, es, es entsteht in der Öffentlichkeit ein, ein, äh, ein Bild äh, unserer Institution, das sehr negativ ist und das uns alle betrifft, auch wenn äh, wir persönlich und, und auch unsere Parteienfamilien hier nicht involviert sind in diesem Skandal. Äh, dennoch, unsere Arbeit haben wir zu machen. Unsere Abstimmungen, unsere Verhandlungen finden nach wie vor in gewohnter Manier statt.
2: Wie angeschlagen, Herr Weiz, ist das Europäische Parlament politisch oder auch die Europäische Union? Denn das ist ja auch ein Skandal, der sich in Richtung Kommission und in Richtung des griechischen Kommissars ausweiten könnte.
6: Ja, unglücklicherweise haben wir Korruptionsfälle in ganz Europa auf allen politischen Ebenen zu gegenwärtigen. Was man sagen muss, ist, dass die, die Behörden hier entsprechend reagiert haben und auch entsprechend gut funktionieren. Und auch die Zusammenarbeit des Parlaments mit den Behörden hier sehr gut funktioniert. Es lässt sich leider Korruption ganz offensichtlich nicht vermeiden. Allerdings kann man Institutionen und eine Gerichtsbarkeit haben, die entsprechend gute Arbeit machen in der Aufdeckung solcher Fälle. Und ich denke, das ist schon auch ein positives Signal, diese intensive Zusammenarbeit der Parlamentsdienste mit den Behörden. Und dass das eben aufgedeckt wird jetzt, zeigt, dass zumindest unsere Justiz und unsere Ermittlungsbehörden gut arbeiten, auch gut arbeiten können. Und das ist schon auch ein gutes Zeichen für das Funktionieren der Rechtsstaatlichkeit hier. Dass sich der Skandal ausweitet, das ist äh, wohl nicht zu leugnen. Ja, Marokko wurde schon genannt, eventuell auch die Vereinigten Arabischen Emirate, nur, dass diese Länder sich sehr gerne Entscheidungen mit Korruption kaufen, das ist ja vielfach bekannt, das sollte uns nicht so sehr überraschen. Dass es allerdings ähm, ein, eine, eine Bereitschaft gibt von Abgeordneten, äh, sich hier bestechen zu lassen, das ist schon ein groberes, gröberes Problem und das ist unser Problem hier in der Institution und dazu versuchen wir jetzt auch Regeln, Antikorruption Regeln, Transparenzregeln massiv zu verschärfen. Wir Grünen versuchen das seit vielen Jahren. Ich denke, jetzt ist die Zeit dafür, da, dazu auch Mehrheiten zu finden hier im Plenum.
2: Herr Schieder vor zehn Jahren, glaube ich, war es da, war der ÖVP-Delegationsleiter Strasser unter Korruptionsverdacht. Der ist dann auch verurteilt worden in Wien zu vier Jahren. Jetzt sind das vor allem sozialdemokratische Abgeordnete und die Mitarbeiter von sozialdemokratischen Abgeordneten im Europäischen Parlament. Ist das Parlament besonders für Korruption
5: anfällig? Ja, also der Fall Strasser damals hat ja auch gezeigt, wie sehr man auf Lobbyisten auch mit Geldkoffern manchmal hereinfällt oder, oder sie, sie auch annimmt. Und das dürfte auch hier wieder der Fall sein gewesen sein, ob das jetzt äh, aus welchen, es gibt ja sowohl eine, eine geografische Häufung der Fälle als auch jetzt zurzeit äh, äh, mit, mit der Vizepräsidentin, die aus unserer Fraktion war, die allerdings sofort ausgeschlossen worden ist und es ist auch nicht auszuschließen, dass weitere Länder dazukommen und sich die Kreise noch erweitern, aber da ist auch Schadenfreude jetzt nicht nicht richtig am Platz, sondern man muss ganz ehrlich sagen, natürlich bei 705 Abgeordneten und sehr viel auch äh, weitreichenden Themen, das Europäische Parlament beschäftigt sich eben ganz intensiv mit Menschenrechte gibt es offenbar Interesse. Und ich stimme dem Thomas Weiz vollkommen zu. Äh, es ist eine Schande und es darf man sich auch diplomatisch nicht gefallen lassen, dass Katar oder Marokko äh, äh, quasi hier die öffentliche Meinung und, und die Meinung von Abgeordneten kaufen will. Aber noch viel ärger wirkt, wie wiegt es, dass es Abgeordnete gibt, dass es Assistenten von Abgeordneten gibt, dass es hier ein Netzwerk gibt in den europäischen Institutionen, die offensichtlich hier auch für äh, Geldgeschenke äh, und Korruption empfänglich sind. Und solche Leute sind nicht nur schwarze Schafe, sondern die, die gehören quasi hier nicht dazu. Die muss man sofort auch quasi los sein und bedingungslos alles aufklären. Es gibt jetzt hier viele Vorhalte auch gegen einen Kommissar in dem Zusammenhang und, und so weiter und so fort. Und das gehört jetzt alles aufgeklärt, auch ohne Vorverurteilung, aber in aller Härte. Und ich denke mal schon, dass jeder, der da jetzt unter Verdacht steht, der muss auch ein bisschen nachdenken, ob er in seiner vergangenen Arbeit nicht hier eben unsauber gearbeitet hat.
6: Post your free job on linkedin.com achieve today.
2: Herr Weitz, die äh, jetzt abgesetzte Vizepräsidentin Keili sagt, sie ist unschuldig, dass sie hat kein Geld äh, genommen. Auch Kata selbst sagt, äh, ja, dass, dass äh, diese Vorwürfe der Bestechung äh, falsch sind. Also man muss sagen, da muss ja die Justiz noch ermitteln. Aber ist tatsächlich, Herr Weitz, materieller Schaden entstanden? Abgesehen vom äh, politischen Schaden sind wirklich Gesetze beeinflusst worden, sind wirklich Beschlüsse gefasst worden, äh, die unter Einfluss dieser Korruption äh, so passiert sind.
6: Na ja, Im Moment reden wir hauptsächlich äh, über diese Resolution zu Katar und äh, hier, sage ich mal, zu einem äh, geschönten Ausblick auf die äh, erfolgreiche Entwicklung von Arbeitnehmerinnenrechten, äh, sozusagen Werbung für Katar. Und hier muss man schon sagen, Katar hat ja, würde ich mal sagen, die gesamte äh, Fußballweltmeisterschaft äh, aus, aus Werbungsgründen äh, ins Land geholt und gezogen. Auch da schwere Korruptionsvorwürfe. Da geht es um, um, um äh, die Positionierung von Katar international. Äh, sich bekannt zu machen, äh, ein gutes Image sich zu verschaffen. Und das wurde auch versucht und wurde zum Teil auch erreicht durch diese Bestechungsversuche oder erfolgte Bestechung. Ähm, wir haben ja die äh, ehemalige Vizepräsidentin Kylie äh, ihres Vizepräsidentschaftsamts enthoben. Klar ist aber allerdings, dass zuerst die Justiz die Schuldfrage klären muss, bevor wir hier ein endgültiges Urteil auch selbst sprechen können. Nur die Funktion der Vizepräsidentin ist eine Repräsentationsfunktion für das gesamte Parlament. Und hier haben wir als Abgeordnete einfach das Vertrauen verloren, unabhängig von der Frage, wie die Ermittlungen weitergehen und deshalb wurde sie abgesetzt. Ich nehme an, ihr Abgeordnetenmandat äh, zumindest kann sie derweilen behalten, solange sie nicht verurteilt ist. Äh, also äh, hier in dem Zusammenhang ist ein Imageschaden entstanden oder beziehungsweise ein Image-Nutzen ein illegitimer für Katar. Es gibt aber auch den Verdacht, dass zum Beispiel bei flugbezogenen äh, Flug, äh, Flugverkehrsabkommen mit Katar, wo es dann schon konkret um gesetzliche Vorgaben und Regelungen geht, auch zur Beeinflussung gekommen sein könnte. Das gilt es noch aufzuklären. Also ich befürchte, wir werden hier auch noch den einen oder anderen Fall sehen. In Marokko zum Beispiel äh, bei der Frage, wie beurteilt die Europäische Union die äh, Besetzung von Westsahara, ähm, auch hier zu Beeinflussungen gekommen sein könnte. Und das könnte schon auch handfeste Auswirkungen auf tatsächlich gesetzliche Vereinbarungen gehabt haben. Aber das gilt es eben aufzuklären.
2: Herr Schieder, wie könnte sich das Europäische Parlament besser schützen gegen kriminelle Energie, was wäre der entscheidende Schluss aus dieser katastrophalen Entwicklung jetzt?
5: Die eine Frage beantworten nur zur Ergänzung noch von dem Schadenfrage. Es sind zum richtigerweise sofort alle Dossiers, die mit Katar zu tun haben, also die Frage der Visaerleichterung gestoppt worden und auch wieder zurückverwiesen worden in den Ausschuss. Und wir werden auch ganz genau hinschauen, es kommen nämlich jetzt im Zuge eines uh, Urteils des Europäischen Gerichtshofs bezüglich uh, des Handelsabkommens mit Marokko uh, und da steckt die west -Sahara frage auch drinnen wieder, uh, Themen hier ins Europäische Parlament. Und daher werden wir uns das ganz genau anschauen, wie da die Stimmung auch ist und es dürfte auch der Hintergrund sein, warum es marokkanische Bestechungsaktivitäten gegeben hat, um genau hier uh, Wohlwollen zu haben. Ich sage das auch, weil ich äh, Vorsitzender bin äh, der Westsahara Intergroup und das uns besonders schmerzt, äh, weil das äh, zu weniger Gerechtigkeit für die Westsahara führt. Was kann man tun noch? Alle Maßnahmen verschärfen, die Transparenzrichtlinien äh, äh, erweitern, auch um Drittstaaten, um, um Diplomaten und solche Termine äh, von, von der Freiwilligkeit auch zu einer Verpflichtung hin äh, äh, zu wechseln und auch das, glaube ich, ist ganz wichtig, im Zusammenspiel mit der gut arbeitenden belgischen Behörden dann letztlich auch eine forensische und eine politische Untersuchung hier im Europäischen Parlament durchzuführen. Das heißt, einen Untersuchungsausschuss äh, einzusetzen und zu installieren, der sich mit den Folgen beschäftigt und dann auch noch weitere Maßnahmen äh, auch diskutiert. Ich denke mir, hier müssen wir es auch zum Anlass nehmen, dass wir viel mehr Transparenz noch brauchen, aber wie gesagt, auch die besten Transparenzregeln lassen nicht verhindern, dass einzelne kriminelle Elemente vielleicht etwas äh, daran vorbeimachen. Aber umgekehrt muss man auch sagen, auch wenn es quasi immer vielleicht Kriminelle gibt, soll uns das nicht davon abhalten, verbesserte äh, Transparenz und, und, und äh, Richtlinien auch, auch äh, einzusetzen. Das ist äh, höchst an der Zeit hier im Europäischen. Es ist vielleicht
2: Parlament. ein bisschen optimistisch nach einem äh, solchen Debakel, aber wer weiß, vielleicht hat das eine heilende Wirkung für den europäischen Parlamentarismus. Und das könnten ja auch Beispiele sein, Erfahrungen sein, die auch nationale Parlamente in den Nationalstaaten äh, dann aufnehmen und berücksichtigen. Vielen Dank nach Straßburg, Herr Schieder. Vielen Dank nach Straßburg, äh, Herr Wirth Weitz. Bevor wir äh, jetzt ganz zu Österreich kommen, nur ein Punkt dazu noch zu, zu, zu Straßburg. Frau äh, äh, CRISPR, wie schwer wird das, das Europäische Parlament es haben, rauszukommen aus diesem Glaubwürdigkeitsproblem, äh, diesem großen politischen Debakel?
1: Ja, aufgrund der Erfahrungen auf österreichischer Ebene ähm, und wie auch die Medien jetzt erfahren mussten, äh, weil es ja hier auch Chats gab, wo es Reaktionen in gewissen ähm, Zeitungen geben musste. Als Konsequenz, ähm, wir merken ja, dass wenn es auch nur eine Partei betrifft oder sogar nur eine Person oder ein Medium sehr schnell das Vertrauen der Bevölkerung in jeweils die ganze Institution ähm, leidet. Und dementsprechend es in der Berichterstattung und auch in unserer Wortwahl wichtig ist, zu unterscheiden, wenn es die politische österreichische Ebene betrifft, die Medien oder jetzt eben auch die europäische Ebene. Aber an sich wird auch, denke ich, die Bevölkerung da so reagieren, dass sie mal insgesamt äh, in Zweifel zieht, wie hier gearbeitet wird und wie integer hier Entscheidungen getroffen werden. Und genauso wie auf österreichischer Ebene wäre die wichtige Konsequenz, dass man mal klar aufräumt, das heißt diesen Fall schnell ermittelt, was Gott sei Dank in Belgien möglich ist und als Institution aber auch klar selbst reflektiert und Konsequenzen zieht.
2: Machen wir einen Schnitt, schauen wir nach Österreich. Wie steht die türkis-grüne Koalition da, 2022, auch 2023? Ich lese in den Salzburger Nachrichten, den Andreas Koller, der sagt, eigentlich hat die Regierung keinen Sinn mehr. Weil so viele wichtige Projekte blockiert sind, es geht nicht, nichts mehr weiter, eine sinnlose Regierung, die irgendwie keine Substanz mehr hat, was heißt das für 2023? Und ist das übertrieben? Diese Diagnose, Oliver Pink?
4: Es gab einen erstaunlichen Bruch, nämlich zum Einjahresjubiläum vom Nehammer. Das wurde dann irgendwie von der ÖVP auch recht schön inszeniert im Kanzleramt wurden die äh, Leistungen des letzten Jahres auch ausgeteilt. Äh, wenn man sich das anschaut, es ist ja nicht nichts passiert. Also es gab viele Dinge von der Pflegereform seit ewigen Zeiten umgesetzt, Abschaffung der kalten Progression, Steuerreform und so weiter. So, Das gab es ja alles. Und just um dieses Datum haben sich die Parteien auf einmal zu verheddern begonnen. Der Martin Kocher, Wirtschaftsminister, wollte seine Arbeitslosengeldreform durchkriegen, das haben die Grünen blockiert. Da haben dann möglicherweise aus Revanche gelüsten, hat die ÖVP wieder grüne Prestigeprojekte, die mit Klima zu tun haben, blockiert. Und so ging das irgendwie tagelang weiter. Einmal hattest du nach, nach der eigentlich als, als Jubelinszenierung vorgesehenen Ein-Jahr-Geschichte mit dem Nehammer zig Themen, wo man sich gegenseitig blockiert. Manche sind schon von vorher gewesen, aber das war jetzt irgendwie so ein bisschen wie in der alten rot-schwarzen Koalition. Der eine gönnt dem anderen nichts und, und haut dem da irgendwie das Hackel rein. Ja? Wenn es jetzt so weitergeht, ist natürlich aus. Ja? Kann man sagen, es ist schon eine Regierungsklausur geplant im Jänner. Die werden sich schon irgendwie wieder finden, zusammenreißen, weil es nutzt ja nichts. Nicht? Aber wenn man sich die Umfragen anschaut, das kann man sagen, Umfragen sind relativ, aber wurscht. Es liegt die ÖVP sehr schlecht, es liegen die Grünen auch nicht sehr gut. Also es hat ja keiner was zu gewinnen und die Hauptprotagonisten <lacht> Nehammer, Kogler, im weiteren Sinne auch Wöginger und 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 äh, Maurer können ja doch relativ gut miteinander. Also die.
2: Aber äh, über Konzepten so viel blockiert ist, wie es scheint, und die ÖVP reagiert, indem sie auf Anti-Ausländerkurs geht, indem sie um, das auf, da, in Richtung Brüssel äh, quer treibt. Äh, Drängt die ÖVP dann nicht die Grünen in eine Situation, wo sie eigentlich zu einem Absprung kommen müssen äh, in den nächsten Monaten?
0: Lassen Sie mich noch eine Sache sagen, weil es mich jetzt seit fünf Minuten magelt. Ähm, wir haben hier ein bisschen, ein. ich möchte nur noch ganz, ganz kurz anschließen. Es ist keine Ansichtssache, was Korruption ist. Und ich glaube, es ist ganz gefährlich, wenn wir anfangen zu sagen, dass dem so sei. Korruption ist ein Straftatsbestand.
4: Äh, also ich deshalb, durch den deshalb, den deshalb
0: ermitteln jetzt, lassen Sie mich kurz durch den ausmachen, mich kurz ausmachen. Und Korruption zum deshalb, deshalb ermittelt jetzt die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft, deshalb sind jetzt die ersten Anklagen draußen, Stichwort Sophie Kammersin, es kommen möglicherweise noch weitere. Das heißt, wir diskutieren hier nicht über eine Ansichtssache, wo der eine vielleicht ein bisschen empfindlicher reagiert als der andere, sondern wir diskutieren hier über illegale Praktiken, die es offenbar bei der ÖVP gegeben ja, hat. Aber wenn, wenn, wenn der
4: Beste nicht den Job kriegt, was natürlich verwerflich ist, dann ist die Frage, ist das Korruption, ist das Postenschacher? Das gab es natürlich immer, gab es jetzt auch. Soll natürlich nicht so sein, nur ist eine Definitionsfrage, wo wir das jetzt einordnen. Ja? Bitte, bitte, kommen klar, ab, ab, ab,
2: geklärt, aber wie kann es weitergehen unter diese, äh, unter diesen
0: Bedingungen mit äh, Türkis-Grün? Ähm, die Koalition, ich glaube, wenn man die Koalition jetzt fragt, äh, dann wird sie sagen, das Glas ist eher halb voll als halb leer, das hat der Herr Kollege Pink äh, schon angesprochen, es wurden einige Dinge umgesetzt, ökosoziale Steuerreform, Pflegereform, wir haben es gehört, ähm, es ist natürlich so, dass die, die Grünen da jetzt ein bisschen ähm, äh, als als, als Beiwagern in die in die Bredouille gekommen sind. Ähm, und das große Problem, das die Koalition meiner Meinung nach hat, wenn es so weitergeht. Also wenn jetzt die weiteren Projekte nicht kommen oder nicht umgesetzt werden, weil sie internen internen Widerstand ähm, äh, scheitern, dann hat die Koalition das große Problem, dass ihr eigentliches Versprechen, nämlich wir haben zwei Parteien, die sind zwar sehr unterschiedlich, aber die raufen sich zusammen. Jeder darf in seinen Bereichen machen, was er will. Und insgesamt bringt man das Land nach vorne, dass dieses Versprechen dann nicht eingehalten werden kann. Und diese Koalition ist ja angetreten als quasi anti stillstandskoalition gegen die Gepflogenheiten und gegen den Charakter der Großen Koalition. Das war ihr großes Atout damals. Sehe ich die Grünen abspringen? Nein, tue ich nicht. Und zwar deshalb, weil das politisch eine Art, es gibt auch eine politische Schwerkraft und die besagt, ich springe dann ab, wenn ich weiß, dass ich sicher landen werde. Und das geben die Umfragen im Moment weder für die Grünen noch für die ÖVP her.
2: Katrin Karlweit der Wirtschaft geht es in Österreich ja nicht so wahnsinnig schlecht. Die Inflation beutelt das Land, aber das Land ist relativ gut durch die Krise gekommen. Ist das hinter all den Skandalen und Spannungen vielleicht ein Element der Stabilität, dass dann doch äh, im nächsten Jahr sich die Regierung eher erfangen wird, zusammenraffen wird, wie das Oliver Pink auch als Möglichkeit äh, zeichnet, weil mh, bei einer Wirtschaft, die äh, organisierbar ist, die handelbar ist, kann man hoffen, dass man
3: irgendwann sich auch politisch stabilisiert? Ich glaube, es ist sogar das Überlebensmoment dieser Koalition, auf das sie sich rettet. Sie haben zu Recht eben gerade gesagt, es gibt es gibt Erfolgsmeldungen zum Einjährigen und das sind im Wesentlichen Geldverteilungserfolgsmeldungen gewesen beziehungsweise Steuersparmeldungen. Es geht letztlich um Etat, um um Hilfsgelder, um, um Pflegegelder, um Klimabonus etc. Alles also wurde Steuergeld verteilt. Die strukturellen Reformen werden liegen gelassen und an die Seite geschoben, totgeschwiegen, ausgestritten. So. Das heißt, worauf sich diese Koalition und davon bin ich fest überzeugt die nächsten zwei Jahre heraus reden, herausretten, hinüberretten wird bis 2024, ist sozusagen ein Geldverteilungsprogramm, ein Umverteilungsprogramm, Klientelbedienungsprogramm. Das wird funktionieren mit Hilfe von einer Wirtschaft, die ihr Ding macht, weiter brummt, mit einem Arbeitsminister, der nicht allzu viele Fehler macht. Ähm, nur das Beste aus zwei Welten, eine, eine Reformpartnerschaft kann ich nicht sehen und das wird zum Schluss dann beiden Parteien in zwei Jahren sehr auf die Füße fallen.
2: Wir haben schon gesprochen über das Phänomen FPÖ, das in die die ähm, mit der SPÖ um Platz 1 in Umfragen jetzt rittert eine unglaubliche Wiederauferstehung, eigentlich erstaunlich. Äh, Stefanie Grisper, im Untersuchungsausschuss hat die FPÖ eigentlich so agiert, als ob es äh, also nicht viel anders als andere Oppositionsparteien. Äh, ist. Da, zeigt sich da ein Potenzial bei der SPÖ, äh, bei der FPÖ Verantwortung doch in, in einer Weise wieder zurückzukehren zu den politisch Entscheidungsträgern in dieser Republik.
1: Also der ibiza ausschuss ging zu Ende. Es war Sommer, es wurde Herbst. Wir hatten erste Plenarsitzung und wir waren die einzigen Partei, die Anträge eingebracht haben, was man aufgrund der Kenntnisse des ibiza ausschusses an Reformen braucht. Also ich möchte hiermit schon konstatieren, dass es manchen Parteien darum geht, die ÖVP zu killen <lacht> und sekundär um Reformen. Und da sind SP und FPÖ an der Aufklärung sehr interessiert. Auf der Reformebene höre ich nicht so viel, muss ich sagen. Aber ja, im Urschuss waren sie sehr aktiv, das kann man sagen. Darf ich noch ergänzen zur Kollegin Kallweit? Ähm, dass sich auch der Mangel an Sachpolitik und auch Verantwortungsgefühl für die nächsten Generationen daran zeigt, dass in ihrer Inkompetenz die Regierung ja gönnerhaft Geld verteilt, um die Menschen zu kalmieren, in einer helikopterartigen Art und Weise, egal welches Problem gerade aufpoppt. Ähm, aber ich glaube nicht, dass die Menschen diskutieren, weil sie viel lieber für das, was sie an Arbeitsleistung jeden Tag erbringen, so viel Geld erhalten wollen würden, ähm, wie es ihnen zusteht, um selbst damit ihr Leben fristen zu können und sich auch etwas aufzubauen, eine Perspektive zu haben. Also mehr Einkommen statt einfach irgendwie auskommen, äh, glaube ich, wäre viel wichtiger. Und es ist ja der wenigen Reformen, die sie wirklich geschafft haben, so zur Hälfte. Auf halben Weg hat sie auch wieder der Mut verlassen mit der Abschaffung der kalten Progression. Aber an sich sehe ich überhaupt nicht sehr viele Reformen, die wirklich seriös über die Kante gebracht wurden. Pflegereform haben heute wieder schon im Parlament, weil es wieder nicht fertig ist.
4: Reform ist, auch Reform ist auch wieder relativ. Also eine, eine richtige Reform, das kenne ich von der ÖVP im
1: Ausschuss, immer die Termine. <lacht>
4: diskutieren richtige,
1: statt über den Inhalt.
4: Na, wie die Kollegin Kalwitz sagt, eine richtige Strukturreform gab es ja nicht. Es ist in der Tat eine Geldverteilungsaktion. Jetzt kann man das Reform nennen oder nicht, Pflegereform, aber eine, eine Reform im herkömmlichen Sinne, wie man sich das vorstellt, jetzt sagen wir mal quasi wie Wolfgang Schüssel seinerzeit eine Pensionsreform, angegangen ist, gab es da jetzt ja nicht und ist auch nicht absehbar. So, es ist eine semantische Diskussion im Begriff Reform, aber jetzt kann man sagen, das ist Geldverteilung unter dem Reformmarschall. Aber die Reform, das muss man jetzt wirklich sagen, wirklich einstellende Reformen, da trauen sich beide nicht drüber und im Pensionsbereich, Sie mir jetzt, glaube ich, wieder so weit, dass da was getan werden muss. Weil, wie wir wissen, ein Großteil äh, in Pensionsausgaben fließt jetzt schon und allerlang noch mehr natürlich. Ja.
2: Oliver Pink zur zu FPÖ. Der Aufstieg der FPÖ in den Umfragen hat einmal bewirkt, dass die ÖVP-FPÖ-Themen äh, wieder aufgreift, was äh, im, für die Stellung äh, Österreichs in Europa äh, ziemlich, ziemlich übel ist und für die Stimmung gegenüber Flüchtlingen und, und, und Migranten Uh, übel Sehen Sie die FPÖ als potenzielle Regierungspartei wieder im nächsten Jahr oder übernächsten Jahr?
4: Na, ich würde mal sagen, das ist ja mal wirklich erstaunlich, wie sich die FPÖ konsolidiert hat. Also nach Ibiza keiner am Boden. Das war aber völlig wurscht. Dann nimmst du ein Thema, Corona, im weitesten Sinne, das reicht, dass du dich stabilisierst aus 20%. Prozent. Dann kommt daher, und zwar nicht erfunden, sondern wirklich daher in der Realität das Migrationsthema. Da tust du aber gar nicht, brauchst du gar nicht mehr viel machen, sondern allein, dass das Thema da ist, reicht schon, dass du irgendwie auf Platz eins hinaufschießt. Ja? Nichts getan, die ÖVP, um dieses Thema zu befeuern. So, das, allein der Umstand, dass das da ist, reicht schon, dass die FPÖ erster ist. Also, das ist wirklich äh, erstaunlich bis bestürzen kann man jetzt irgendwie. Aber die Führungspartei unter Nein, schwierig. Also, das mit dem Kickel wird gar nicht gehen, weil er, was er aber das selber will und zweitens so viel verbrannte Erde hinterlassen wurde in dieser ersten türkis blauen koalition und, 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 der Kickler auch ein bisschen erratisch irrational ist. Das wird, das wird nicht funktionieren. Also, das einzige, was gehen würde, ist, man nimmt irgendwen anderen von außen, den Herrn Buchner, den Herrn Hofer, und sagt, du machst jetzt den Vizekanzler. Das Problem fängt aber dahinter an, dass du das Personal nicht mehr hast in der FPÖ. Dass du vielleicht noch einmal zu Rißpasser-Zeiten hattest, vielleicht dann auch jetzt noch einmal unter dem Strache. Es ist wirklich ausgedünnt. Es ist personell. Du findest, du wirst keine Minister finden. Du wirst auch die Leute für die Ministerien, die dann zuarbeiten immer finden. Diese Partei ist irgendwie ein potenzielles Dorf. Ge ja?
2: Irgendwie beruhigend für viele, die sich vorstellen. Äh, bitte schon wieder eine äh, FÖ in der Regierung. Äh, haben wir das Ganze noch einmal, die ganze Auseinandersetzung. Dann hätten wir dann auch damit wieder, wo steht Österreich, was ist Österreich, äh, wie es mit Österreich zu Europa, das wie es auch Selbstverständnis. schon. Selbstverständnis
3: Ja, der springende Punkt ist doch, dass, dass äh, Sebastian Kurz, äh, ich weiß nicht, ob ich mich täusche, auch Nehammer, aber das mag eine Unterstellung sein, ja zuletzt immer wieder betonte, wie schön es doch eigentlich mit der, ÖV, mit der FPÖ gewesen sein, wie viele Erfolge man gemeinsam erreicht hat. Einfach,
4: einfach was. Bitte? Einfach was? Einfach
3: was? Ja, nein, er hat aber auch gesagt, wir haben, wir haben, das war die eine erfolgreiche Koalition mit sehr vielen sozusagen Errungenschaften. Also da wird ja schon wieder ein bisschen Boden bereitet und äh, dass man, dass man äh, aus der zweiten Reihe, aus den Bundesländern Leute dazu holen kann, Hofer wieder reaktiviert etc. Halte ich für das durchaus plausibel und dass die ÖVP zurzeit in einem politischen Feld, in dem der, der Koalitionspartner qua Koalitionsvertrag kein Mitspracherecht hat, die große Tüte jetzt wieder aufmacht und die im Parlament eine gemeinsame Agenda mit der FPÖ bereitet sozusagen, scheint für mich darauf hinzudeuten, dass dieser Koalitionswechsel zumindest intensiv gedacht wird.
2: Und in Europa haben wir Meloni als Regierungschefin. In, in Italien, wir haben in, in vielen Ländern einen Rechtsruck, der in irgendeiner
3: Weise äh,
2: nicht gestoppt
3: werden Und wir haben das Fraternisieren mit Vucic und mit Orban. Wir haben, genau, das Veto gegen Schengen, die, die Brüskierung von Bulgarien und Rumänien. Da werden ja, da wird ja ein Themenfeld bereitet zurzeit. Das sind ja keine singulären Aktionen
4: realistischer in Österreich ist, quasi die FPÖ wird erster, sollte das stattfinden, dann werden sich wahrscheinlich wieder ÖVP und SPÖ zusammenraufen und sich auch sagen, okay, machen wir halt das wieder gemeinsam, bevor der, weil wer soll mit der FPÖ regieren? Und wir haben auf jeden Fall den, dann wieder eine Auseinandersetzung
2: um Menschenrechte, eine Auseinandersetzung um Grundfragen, überhaupt in welcher Art von, von liberal. Wollen wir noch die liberale Demokratie bei uns oder nicht? Das wird ja, das wird ja
1: eigentlich, kommen. darauf wird die sich auch zuspitzen, aufgrund des Krieges Putins gegen die Ukraine, generell in Europa, illiberale Demokratie gibt es ja keine liberalen Demokratie, versus einer echten, starken, liberalen Demokratie. Und wohin wollen wir als Österreich gehen? Und wenn ich mir jetzt ansehe, dass wir zu Schengen Beitritt Bulgarien und Nein als Regierung äh, Nein sagen, ähm, aber mit Orban kein einziges strenges Wort reden, obwohl er jetzt im Moment eine Außengrenze hat und alle zu uns weiter winkt und die Menschen schlecht behandelt und sie deswegen weiterziehen, ähm, dann ist das wirklich blamabel und nachhaltig schädigend und geht in die falsche Richtung, genauso wie die angedachte Uh, Medienpolitik unter Türkis-Grün, wo ich unfassbar bestürzt bin, dass die Grünen da mitgehen. Eva Konze. Das ist ja das ganz Entscheidende. Hätte diese Regierung tatsächlich
0: etwas machen wollen gegen illegale ähm, Fluchtbewegungen, dann hätte man sagen müssen, Ungarn muss aus dem Schengen-Raum raus. Nicht Rumänien und Bulgarien dürfen nicht in den Schengen-Raum hinein. Da werden Dinge miteinander verbunden, die miteinander nichts zu tun haben. Das Interessante ist, dass man für diesen innenpolitischen Erfolg tatsächlich auf europäischem Boden eine, eine absolute Katastrophe, eine Blamage und eine große Enttäuschung ähm, in Kauf nimmt. Und wenn man sich anschaut, was denn die Regierung wirklich tut, um illegale Migration zu verhindern, dann bleibt da nicht viel. Ich war vergangene Woche in Brüssel, wir haben sehr, sehr viel gesprochen mit EU-Beamten, die alle gesagt haben, wir warten seit Jahren auf Vorschläge aus den österreichischen Ministerien, was sie für Ideen haben in Bezug auf Umverteilung von Flüchtlingen, legale Fluchtrouten etc. All diese Punkte, von denen alle Experten ausgehen, das ist die Art und Weise, wie man diese Sache angehen muss. Was tut die österreichische Regierung vor allem in Person von Kanzler Karl Nehammer? Anstattdessen, sie fährt zu Viktor Orban nach Budapest, sie fährt zu Alexander Vucic nach Belgrad. Es gibt öffentliche Termine mit den beiden, da wird äh, gibt es ähm, Hände schütteln und, und, und man, man herzt einander. Und das sind genau die beiden, die diese unregistrierten Flüchtlinge unter Anführungszeichen, ich meine das jetzt nicht menschenfeindlich, verursachen, indem sie sie durchwinken. Und wir haben in Österreich das, nicht das Problem, sondern wir haben in Österreich den Status, dass bei uns nicht durchgewunken wird, weil der Rechtsstaat eben noch gilt.
2: Trotzdem, äh, bei all diesen Versuchungen für, für die ÖVP, die Versuchungen innerhalb der ÖVP, auch innerhalb Österreichs, auch auszubrechen aus der Solidarität mit der Ukraine, sind, äh nicht funktioniert. Das, da ist die österreichische Regierung nicht auf Linie Orbans, nicht auf Linie Vucic, sondern ist auf europäischer Linie. Und das ist doch ein bisschen ein Zeichen dafür, die Verankerung in Europa... Hilft uns, hilft uns auch die eigenen äh, Fehlentwicklungen in Grenzen zu halten oder das Potenzial der eigenen Fehlentwicklungen in Grenzen so, zu halten, oder nicht? Stefan? Äh, ich
1: glaube eher, dass es eine Reaktion war auf die Kritik, dass man sich in den letzten Jahrzehnten zu sehr an... Abhängig gemacht hat von Putins Öl und Gas. Und man wollte zeigen, dass man hier sehr wohl unabhängig ist, auch als jetzige ÖVP, dass man hier unabhängig agiert. Und dementsprechend hat man sich hier auf die notwendigerweise kritische, Putin-kritische Seite geschlagen. Aber wie erfolgreich bei uns die Sanktionspolitik ist, weiß ich noch immer nicht genau, obwohl ich im Geheimdienstausschuss sitze, wie sehr man den ukrainischen Frauen und Kindern in Österreich hilft, äh, da kritisieren wir es auch nicht, dass es nicht ausreichend ist. Die Zivilgesellschaft hilft weiterhin äh, großartig, kriegt aber auch hier keine Unterstützung. Ähm, da müsste man etwas tun, weil sonst kommen die ja auch noch vielleicht in Zelte, ähm, was eh schon ähm, absurd genug ist, dass die stehen, dieser Tage. Ähm, auch unter türkisgrün, Grün, äh, unfassbar, eigentlich. Aber, ähm, ich glaube eher, dass man hier ähm, klare Linie zeigen wollte und ich hoffe, sie halten es durch und ich hoffe, die Grünen schaffen, dass die ÖVP da durch. Die durchhält.
2: Zivilgesellschaft ist intakt in Österreich und die Zivilgesellschaft ist wahrscheinlich auch ein Faktor, der in den nächsten Jahren dann schließlich auch auf die Politik und auf die politischen äh, Entscheidungen ihre Auswirkungen haben wird, nicht ignoriert werden wird. Unsere Sendezeit ist um. Danke für diese Diskussion. Ich bedanke mich für Ihr Interesse und darf jetzt schon gute Feiertage wünschen im Namen des gesamten Teams. Und noch ein Hinweis, wenn Sie im letzten Augenblick noch ein Weihnachtsgeschenk suchen, dann ist ein Abonnement des Falter eine gute Idee. Ich verabschiede mich bis zur nächsten Sendung.
1: Sie hörten das Falterradio.